0: Bonjour Raphaël Le Bonjour Guillaume. Le sport, c'est l'un des éléments d'une stratégie de visibilité qui a été développée par le Qatar, notamment pour se protéger de son puissant voisin, l'Arabie saoudite.
1: Euh, oui, tout à fait. Pour l'Arabie saoudite, les pétromonarchies voisines sont des erreurs de l'histoire. C'est-à-dire que ce sont des petits émirats qui ont été créés par le protecteur britannique à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Pour l'Arabie Saoudite qui voulait s'étendre sur l'ensemble de la péninsule arabique, ces pays sont des erreurs de l'histoire. Donc l'Arabie Saoudite a toujours eu un regard porté notamment vers Doha ou vers le Bahreïn. Et donc c'est dans ce cadre que le Qatar a voulu euh, se sortir de l'ombre de son puissant voisin euh, saoudien et en investissant en fin de compte dans euh, des secteurs qui ont une portée euh, symbolique et surtout euh, un pouvoir euh, en termes d'image. C'est-à-dire le sport pour le Qatar représente un langage. Il euh, utilise le langage euh, des puissances euh, de la mondialisation pour euh, gagner en influence. Au-delà de l'image, le Qatar souhaite surtout de l'influence. Le Qatar sait très bien que son image ne va pas être que positive en investissant euh, dans le sport parce que l'ensemble de son système à l'échelle locale ne correspond pas forcément aux valeurs du système mondial.
0: Le Qatar n'est pas le seul pays à utiliser le, le sport comme un outil géopolitique. L'instrumentalisation du sport, écrivez-vous, n'a pas commencé avec le Qatar, même si l'émirat la porte à son paroxysme. C'est un cran de plus finalement qu'on atteint dans cette géopolitique sportive qui n'est pas nouvelle
1: euh, oui, euh, c'est-à-dire que le Qatar, en fin de compte, s'inscrit dans le tournant néolibéral euh, de l'économie mondiale des années 1980. Il va profiter justement euh, de l'arrivée euh, d'acteurs, en fin de compte, qui ont une vision euh, néolibérale euh, de l'économie à la tête des institutions du sport mondial pour pouvoir euh, se hisser parmi les grands. Et donc, il sait très bien que euh, ces gens-là parlent le langage de l'argent et lui va euh, miser tout sur ce langage de l'argent afin euh, de s'introduire au sein des institutions euh, du sport c'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces accusations de corruption parce qu'en fin de compte quand on discute avec des responsables qui sont au sein des institutions du sport qatarien, ils nous disent en permanence que la base c'est l'argent et que tout est argent que ça soit au niveau local ou au niveau international pour le Qatar.
0: Alors, le sport pour exister sur la scène internationale, mais le sport aussi avec ses enjeux intérieurs, renforcer l'identité nationale notamment, le Qatar investit dans ce secteur aussi.
1: Oui. Dès le début des années 2000, le Qatar, en fin de compte, relance son projet sportif parce qu'en fait, dans les années 1970, Sher Khalifa, donc le grand-père de l'émir actuel, développe le sport comme un vecteur de modernisation autour de la figure de l'émir afin de développer un sentiment national. Et en fin de compte, dans les années 1990, il y a une rupture pour les Qataris, avec l'enrichissement aussi de la société, se détourne du sport. Et dans les années 2000, le Qatar, lui, est en train d'enclencher sa politique sportive internationale. Et s'il a envie d'être légitime aux yeux des institutions du sport mondial, il a besoin d'avoir des sportifs. C'est pourquoi, à ce moment-là, il met en place une politique de naturalisation au début des années 2000. Cette politique est dans le football passagère, et donc... À ce moment-là, il met en place l'Aspire Academy, qui est son centre de formation, qui va avoir un objectif à la fois diplomatique, mais aussi un objectif d'ordre sportif. Et donc aujourd'hui, une grande partie de la sélection sort de l'Aspire Academy. C'est cette sélection-là qui a été championne d'Asie des Nations en 2019.
0: 2019, le Qatar remporte la Coupe d'Asie en, en football. C'est là finalement le sacre, l'aboutissement de, de, de toute cette politique sportive, en tout cas dans, dans sa dimension nationale
1: c'est un premier palier, euh, c'est-à-dire qu'au sein de la Superior Academy, euh, quand je menais mes entretiens, il me le disait très bien, il me disait le premier palier, ça sera 2019. C'est vraiment une fierté euh, nationale, et d'autant plus parce que ça se joue dans, dans un contexte de blocus par plusieurs pays riverains euh, du Qatar, et en plus cette finale se joue à Abu Dhabi, euh, chez euh, l'ennemi euh, juré euh, de l'Emirat, donc euh, c'est encore plus une revanche, et tout est mis en scène, donc... La fierté nationale est encore plus forte à ce moment-là. Merci Raphaël de ben Merci à vous Guilhem.